0: Marvin Stone patentó el popote o la pajilla en 1888 según el Instituto Smithsoniano. ¿Y qué daño le ha hecho a la humanidad? Hoy, el mundo está volcado en el tubito de plástico en diferentes cuadriláteros de la escena pública. La ecología, la biología, economía, política, comercio, café... Todos se señalan y todos tienen... <tose> Tenemos la culpa es necesario resolver urgentemente el naufragio del popote una industria sin plan salvavidas yo soy Rodrigo Job y yo te cuento y por supuesto esto es azul chiclamino la realidad de lo absurdo pues qué va a ser si no tenemos un enemigo no es nuevo. No es extraño. No es maciosare. Es un enemigo que lleva aquí mucho tiempo. Es el enemigo que también en un momento fue el mejor amigo del hombre. El popote. La eterna dualidad. Yin yang Blanco y negro. Arriba y abajo. Bien y mal. pituquipetaca, Popote. Pajilla o pajita. Cañita. Pitillo absorbente, bombilla, caña, sorbete, carrizo, sorbeto, calimete. Tan solo en los Estados Unidos de Norteamérica se consumen 500 millones de popotes por día, indica National Geographic. Un estudio estima que 8.3 mil millones de popotes contaminan las playas del mundo. Los sumerios fueron los que lo inventaron hace 5 mil años. Delgados tubos hechos de metales preciosos eran sumergidos para llegar al fondo, al fondo fermentado de sus bebidas. La bonita costumbre de emborracharse con popotes no es nueva, aunque lo creas. Algo en particular fue lo que nos hizo ver hacia otro lado. Recatalogarlo. La tortuga que tenía un popote en una nariz. Y no, no vayas a creer que era cocainómana. No, 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 no. Un día, una tortuga amaneció con un popote enterrado en la nariz y el plástico se volvió el enemigo de la humanidad. Por supuesto, no lo defiendo. Este tema ya lo discutimos en Azul Chiclamino en el episodio 34. Vale la pena que lo revises. Se difundió el hallazgo de islas gigantes de plástico del tamaño de un país incluso. Y finalmente se satanizó. Campañas comenzaron a hacerse virales para disminuir el uso del plástico con algo de concientización, pero poco efecto en realidad. La conveniencia siempre ganaba y la costumbre, como decía Juan Gabriel, es más fuerte que el amor. La gran preocupación es que, según el Foro Económico Mundial, para el 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Pero el popote en particular tiene su estigma siniestro por su material de fabricación. Algunos plásticos pueden llevar hasta mil años en descomponerse. Déjame ponértelo en perspectiva. Son cerca, digamos, de, pues de 12 generaciones en el futuro las que seguirán lidiando con la bolsa de tu supermercado de ayer. O tal vez, por otro lado, estaría terminándose de descomponer en este momento la bolsa del supermercado de Eric el Rojo. Algunos países han prohibido ya el uso de ciertos productos de plástico de uso único, indica Global Citizen. Como Kenia, que desde agosto del 2017 castiga con una multa de 38 mil dólares o cuatro años de prisión a cualquiera que use, produzca o venda bolsas de plástico. Desde 2015... Reino Unido ha logrado reducir 9 mil millones de bolsas de plástico en circulación gracias a imposición de impuestos y pretende implementar un plan a 25 años para eliminar el plástico por completo. Taiwán, por ejemplo, restringió el uso de plástico en bolsas, popotes, utensilios y vasos. Pagos adicionales por el uso de plástico e impuestos son algunas de las medidas y el plan pretende tener como meta el año 2030. Lo mismo Zimbabue. Ciudades como Montreal, Malibú, Seattle son otros de los sitios que se han puesto las pilas. Quiero decir, que se han puesto vivos para acelerar el cambio. ¿Qué sigue? Que los grupos terroristas también prohíban el uso de bolsas de plástico en sus áreas de control. Eh, per, perdón. Es... <ríe> Un grupo terrorista somalí indica a Business Insider. Prohíbe el uso de bolsas de plástico en sus áreas de control. <risa> Pensé que era chiste. <risa> en fin, así es que podemos aplaudir varias cosas. Primero, a los esfuerzos de concientización. Segundo, respuestas de los gobiernos. Tercero, a los tragafuegos y come espadas, porque me parece espectacular lo que hacen y merecen un aplauso aunque nada tenga que ver con el plástico. En agosto del 2010, indica CNN en español, en México entró en vigor el apartado que prohíbe el uso de bolsas de plástico no biodegradables en el marco de la Ley de Residuos Sólidos. 2016, Colombia rige una regulación de bolsas plásticas. Y Chile, 2017. Argentina, 2018. Todos vamos para allá. Pero seguimos viendo plástico en estos países... De uso único y de uso múltiple que, dicho sea de paso, también termina en el mar. Sobre todo, no vemos alternativas distintas. Cada minuto se usan 10 millones de bolsas de plástico, indica Expansión. De esas, el 48% termina en los océanos, contribuyendo a la muerte de alrededor de 1.5 millones de aves y especies marinas. Como dijo el estreñido se necesita más esfuerzo. Déjame contarte qué pasa en las DMEX, o sea, en la Ciudad de México, pues. Simplemente para ilustrar mi punto. Se prohibirá la comercialización de bolsas, tenedores, cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes, batoncillos para hisopos de algodón, globos y varitas de globos, vasos y sus tapas, charolas para transportar alimentos y aplicadores de tampones fabricados total o parcialmente de plástico, así como cápsulas de café. ¿Qué? ¿Cápsulas de café? <risa> Eso ya me lo esperaba yo, si lo recuerdas. Sin más, no queda más que aplaudir y festejar. No sin antes hacernos la pregunta de reflexión. ¿Muerto el perro se acabó la rabia? ¿Muerto el popote se acabó el brain freeze? ¿Muerto el vaso de plástico se acabó Starbucks? ¿Muerta la cápsula de café? ¿Se murió Nespresso? Hay muchas partes en la ecuación y pareciera que nadie está enfocado en resolver el problema de raíz. Primero, los usuarios. En efecto, no nos hacemos responsables de la basura que generamos. Hace falta conciencia y educación. Segundo, los empresarios. No importa el daño al medio ambiente, da lo mismo. Siempre y cuando los costos sean muy bajos, los márgenes sean muy altos y legalmente podamos cabildear las consecuencias. Tercero, los gobiernos. Mientras los ingresos lleguen, a las arcas o a los bolsillos, no importa lo que se legisle. Da lo mismo, que suceda lo que tenga que suceder. Yo voy a estar aquí tres, seis años a lo mucho. Estos dos últimos se mueven por el marketing también. Lo importante es que parezca que hago, no necesariamente se vea que hago. Hoy existe simplemente una campaña gubernamental y una meta arbitraria para deshacernos del plástico a cortísimo plazo. En la Ciudad de México, por ejemplo, a partir del 1 de enero del 2020 se prohibirá el uso y distribución de bolsas de plástico. A partir del 1 de enero del 2021 se prohibirá ...el resto de los plásticos... ...de un solo uso... ...así... ...de un plumazo... ...sin agua va... ...sin agárrense porque los andamos buscando... ...sin cuatro misisipis... ...así es que imagínate... ...que de un día para otro... ...te prohíben... ...no sé... ...digamos pues... ...algo simple así... ...pues cachondo... ...como pues... ...realizar tu actividad principal... ...de repente te prohíben ser... ...no sé... ...banquero o taxista... ¿Ser dependiente de una farmacia o fabricar fármacos? ¿Pasear perros o vender libros? ¿Qué harías si tu actividad y tu negocio de toda la vida de repente fueran ilícitos de un día para otro? como fabricar o vender plásticos? Esto le está pasando a mucha gente y lo peor es que no hay un plan por parte del gobierno. Fabricantes de popotes, indica Milenio, reportaron una pérdida cercana a 30% de los empleos generados por el sector derivado únicamente de una campaña de mercadotecnia para dejar de usarlo. Se dejó de producir 40%. Sí, qué bueno, se contamina menos, pero ¿cuál es el paso natural de esta economía, de estos empleos, de estas inversiones hacia otras industrias o procesos acordes a nuestros tiempos? La cosa es esta. En promedio, una persona consume 73 popotes anualmente. Es decir, un popote cada cinco días indica manufactura.mx según la Asociación Nacional de Plásticos Anipac. ¿Por qué se menciona? Pues, después de las bolsas vinieron los popotes. Después vendrán los forros de cuadernos, bolígrafos de plástico y quién sabe hasta dónde querramos eliminar el plástico. Como el plan de Reino Unido. Topperware acualetas, todos los demás productos de plástico. Pareciera que el plástico tiende a morir como lo conocemos. El cambio de la regulación deberá venir acompañada por incentivos, planes, iniciativas, estrategias de modernización, ideas para cambiar de una industria a otra o de mejorar el proceso actual. Hoy en día existen popotes de bambú y de papel, cuchillos y tenedores de hueso de aguacate, pero... ¿Alguien que viene cargando un crédito de 20 o, o 30 años de su fábrica de popotes de plástico puede cambiarla de un día para otro? ¿Ganará el más rápido en adoptar nuevas tecnologías, el que tenga más capital para aprovechar el momento o, como siempre, los chinos y no necesariamente la familia popote? La economía depende enormemente del plástico. Representa el 85% de los procesos productivos del país y aporta el 25% al Producto Interno Bruto Nacional, indica el economista. ¿Un automóvil está hecho 50% por metal? Y sí, adivinaste, 50% por plástico. ¿Te das cuenta? En el país hay 4,500 empresas, indica el economista. Cerca de 45,000 empleos de forma directa y muchos más de forma indirecta. ¿Cuántas se van a ir? ¿Cuántos empleados? ¿De qué tamaño es el problema? <risa> los gobiernos no lo saben. Simplemente, por decreto, deciden que se vayan los popotes. Y nuevamente, no los defiendo, simplemente pedimos un plan. Sí, es responsabilidad de todos. De quienes legislan para que lo hagan bien, con un plan. De los empresarios a generar menos basura, a asumir responsabilidad de sus productos, sus empaques, sus embalajes y desechos, incluso después de que hayan sido usados por sus clientes. De invertir en investigación y desarrollo para potenciar otras ideas, de aliarse con los gobiernos y con el mercado, de quienes usamos los plásticos para usar menos, para ver más alternativas y exigir más. Esto esto no se resuelve con una buena intención o con un hashtag con popote no hay mitote. Con una campaña que se convertirá en un meme o un jingle que lo harán versión reggaetonera para bailar en la disco. Esto, esto se está hundiendo. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Si te quedaste con dudas de las referencias que mencioné, visita azulchiclamino.com y encuéntralas en la sección blog junto con el transcript de los episodios. Sígueme en Twitter, Instagram, Facebook y ahora nuevo y distinto contenido en YouTube. Recomienda Azul Chiclamino a tus conocidos y, y, y también a tus enemigos, pues ¿por qué no? Estamos en iTunes, Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud y sobre todo necesito, me urge, me hace falta que me califiques. ¿Por qué? Pues porque de esto vive este programa. Solo así podemos mostrarle a los demás lo grandes que somos. Pero sobre todo, comunícate conmigo. Quiero saber qué opinas. Quiero saber qué piensas. Quiero saber tu punto de vista. Este es el medio perfecto para expresarte. Gracias. ...basada en hechos reales. Hace cinco mil años... ...una civilización extraña los creó... ...y ahora... ...nadie puede detenerlos. Y están aquí... ...más vivos que nunca. Es... ...es fascinante. Si lo hubiéramos sabido... ...lo hubiéramos cortado de tajo... ...desde el principio... Nadie hubiera podido aguantar esas temperaturas, doctor. No hubiéramos podido anticipar esto, detective. Es imposible. En un mundo en que los hombres no pueden beber en vaso. Detective, encontramos lápiz labial en la punta. Mire. La bebida era demasiado fría Debió haber sido un Frappuccino helado La realidad de las bebidas refrescantes Frías O calientes Tenía que ser Distinta No, no, no No puede ser Es una leyenda Déjala Es demasiado tarde Debemos destruirlos A todos hay un nuevo villano en la ciudad Popotius La pajilla Mata tortugas Solo en cines